0: 哈喽，大家好，我是老高，咱们今天来讲海盗。前两天我们讲大象时代的影片中有提到海盗这个问题，所以我们今天来讲讲海盗啊。海盗历史非常悠久啊，大家可能不知道，吉尼斯世界纪录上有一个专门关于海盗的记录，叫做最早的海盗记录。这个记录是在埃及出土的一块泥板上记载了有一个叫卢卡的海盗团伙呢，袭击了阿拉西亚这个点。卢卡是哪呢？就现在的土耳其。阿拉西亚就是现在的塞浦路斯。就是说，在这个泥板上写着，有一伙土耳其海盗呢袭击了塞浦路斯。那么这个泥板呢是公元前十四世纪的东西也就是说三千三百多年前，是塞浦路斯国王呢写给埃及法老的一封信啊。当时的一封信是块泥板<笑>，还<笑>一块砖头啊。那么他为什么要写这封信给法老呢？是因为他要向法老表明，这伙海盗不是来自我塞浦路斯的。哎，其实，在地中海那一片啊，经常会有海盗袭击，包括埃及的这个船只也会被袭击，埃及的港口也会被袭击。塞浦路斯国王特别强调，就是说，如果这里边有塞浦路斯人，他也不代表我们国家，他也是我们打击的对象，他就怕埃及过来打他。那么，在公元前十二世纪的时候，古埃及的一个壁画上也有雕刻法老打击海盗的场景，是吗？哎，左边的这个就是法老了，右边的就是海盗了。这个壁画上的法老呢，就是著名的拉美西斯三世。这个呢，就是人类关于海盗最早的记录。但是啊，现在史学家普遍认为，说人类的海盗活动呢，远远比这个更早。就是几乎人类有了船，就应该有了海盗。直到今天呢，也都有海盗的活动。那么历史上比较有名的几个海盗，大家应该都听过，比如说维京海盗、加勒比海盗、巴巴里海盗，还有索马里海盗。哎，今天我们都会提到啊。那么首先我们先讲一下维京海盗啊，这个我们在以前《世界末日预言》的影片，还有北欧神话的影片都已经提到过了。就是说，在现在挪威啊、丹麦、瑞典那个地方啊，生活着一群人啊，叫维京人，其实就是北方人的意思。这伙人生活那个地方啊，特别的寒冷啊，就不适于农耕。后来人口不断增长之后呢，他靠打鱼、捕猎为生就有点困难了，所以呢，就开始变成海盗了。他们变成海盗还真不是抢劫船只，因为那个时候船只也没有那么多，他们主要是乘着船到海对面去打劫北欧那些国家，直接袭击村庄啊，袭击有人居住的地方啊。其实他们最开始打劫的目标主要都是修道院，为什么呢？修道院很多都在海边，所以他们上来就可以打劫修道院。修道院有钱吗？感觉上没什么钱哈、啊。其实修道院里边有很多宗教圣物嘛，哎，金银器就比较多。哦，哎，而且修道院一般都是在那修道的人，防、哦、备就会比较差一点。那他如果经常被打劫，不会提高一下警备吗？提高警备没有用啊，你也不能雇一伙人搁这看着你这个地方。顶多就是把你的东西藏好。为什么修道院都在海边是是因为啊，修道院是修行的地方嘛，所以就要远离居住区，离市中心远一些，清静一点的地方。但离生活区远了之后，一些生活必需品就没有了嘛，就要自给自足，所以就必须离水源近一点，离海、离海或者离河近一些。不管你离海水近还是离河近的话，都会被他们打劫。那、啊、他们打劫修道院，他们自己没有什么宗教信仰？他们不信上帝啊。他们信的是北欧神话那些神，比如说奥丁啊、雷神索尔那些，所以对于打劫上帝的东西没什么罪恶感<笑>。可以这样啊、哦，倒不至于说感到很光荣，但是没什么罪恶感，没什么感觉。啊、那么靠打劫发家之后呢，这维京人就不断的向南扩展啊，向南之后呢，就不再是打劫那么简单，就要侵占土地了。他们原来生活那个地方特别寒冷，啊，他们也想到好一点的地方去生活。这个侵占的侵占者就和当地人渐渐融合了。经过了三百多年呢，就成为了当地人我们以前在《世界末日预言》的影片里有提到啊，其实法国人贵族还有英国人贵族呢，都有维京人的血统。所以后来他们很喜欢大劫。哎，对，有可能。这个维京人和当地人完全融合之后，维京人这个称呼呢就消失了。就不再有维京人了啊，嗯，贵族啊，大家都是一种人，都是贵族。<笑>那维京海盗时期结束之后呢，就进入了大航海时代了。最早呢，就是西班牙和葡萄牙呢，航行到世界各地，不断掠夺大量的这个香料还有金银财宝回来。而英国呢，就不断打劫葡萄牙和西班牙的船只啊。英国打劫还真不是靠海军，是靠发这个叫打劫证，学名叫私掠许可证。有了这个证呢，你就可以武装了打劫敌国船只。什么叫敌国船只呢？就是和本国，就比如说和我英国关系不好的国家的船只，你都可以打劫。通常在这个私掠许可证上都会标注，你可以打劫哪些国家的船只，甚至会标注你可以重点打劫的国家。哎，比如说一开始英国和法国关系就不好，所以就会写着，你可以打劫法国、葡萄牙、西班牙都可以，重点打劫法国。哎，是这样写的，你知道吗？那是打劫来的东西要跟国家分吗？对。关于这个问题，美国著名的经济学家彼得·利森呢写过一本书，叫《看不见的钩子：海盗经济学》。这本书里就写着啊，这个四月船呢是要向国家缴纳两到三成的打击上来的东西，不多呀、啊，不多吗？啊，还行吧啊。那么他们为什么要持证打劫呢？就说如果不持证的话，那全是自己的不好吗？哎，持证打劫的好处呢，就是不违法。就说海盗行为本身是叫世界公敌，任何国家抓到了海盗，不管这个人是哪国人，这个国家都可以把他处决掉。人人得而诛之。但你要有了证你如果被其他国家抓到了，你比如打劫别人没成功，被别人抓到了，你享受战俘的待遇。那别的国家也要遵守吗？你到我这儿来打劫了，你。对呀、啊，你有证相当于你就是军舰，别的国家也承认、呃。承认。其实他们为什么对海盗这么好？他们也希望海盗是自己人，你知道？哎，这海盗是哪个国家的都有可能。比如说那个国家打击你，那你就可以成为他敌国的海盗。反过来攻击别人是吧？后边还有军舰给你护航。所以啊，在战争年代，两个国家打海战的时候，都拼命地发这个打击证，就想把海上及海盗尽可能揽到自己的手里。而且当时的欧洲国家没有那么强大的海军，想要灭掉海盗几乎没有可能。也就是说，海盗的实力有可能跟国家这个军事实力差不多。所以，既然灭不掉海盗的话，他们就会纷纷发这种证，哎、啊，让你替我来抢劫。<笑>这也可以骚扰敌国嘛。法国来，对于国家来说，发这种私掠证呢，也可以一定程度上控制海盗行为。我给你发私掠证的话，你就会打劫我国家的船只了。反倒是如果你去剿灭他的话，他加入敌国了，你就完了。海盗赚钱吗？海盗相当赚钱，因为那个时候啊，正好是大航海时代嘛，不停的从外边拿回来宝藏，你知道吗？所以海盗那个时候叫黄金时代，就是大航海时代背后有一个海盗黄金时代。那么英国当时发的打击证呢，主要是针对法国、葡萄牙和西班牙。他打劫法国主要是因为他和法国有领土争端，呃，打劫西班牙、葡萄牙呢，就是因为上面有香料和金银财宝。但是话说回来啊，西班牙、葡萄牙这些金银财宝是从哪来的？也不是从亚洲这边打劫过来的嘛。所以啊，大航海时代，你些船，我们说好听的都是航海家，说不好听全都是海盗。只是西班牙、葡萄牙是标准的海盗，而法国和英国呢是打劫海盗的海盗。那么，在大航海时代，有一个标志性的海盗事件，就是在一五二一年的时候，西班牙把南美大陆的阿兹特文明政府，就是现在墨西哥那个地方有一个文明，把这个文明给灭了。一个文明被征服，自然就获得了大量的宝藏。你想，那个文明它有国王啊，尤其阿兹特呀，还有这个印加文明那种，它南美文明特别信仰黄金，所以获得了大量的黄金啊。西班牙人就开始用船把这些宝藏往回运这个船队就被称作叫黄金船队。本来往回运宝藏这个事情是秘密进行的，结果不知道怎么地啊，法国得到了这个消息，于是法国国王立刻派出海盗船去打劫这个黄金船队啊。来了之后呢，就发现这个黄金船队了，激战了两个小时，最后是法国人赢了，把黄金船队两艘船给打劫了。是那个文明所有的宝藏、哦？不是，只是一部分。但就看到这一点啊，这英国和法国就纷纷派出海盗船，就在这条线上等着。<笑>西班牙，你肯定要往回运嘛。他到什么地方等着？就是现在这个巴哈马、古巴、维京群岛、开曼群岛那一带，也就是所谓的加勒比海一带。哎，他们呢就是最早的加勒比海盗。所以加勒比海盗根本就不是加勒比海域周围那些人，就是英国人、法国人，后来又来了些荷兰人，也有西班牙人。西班牙人是反打击的，就是英国你抢我了，我得抢回来。所以比边全是海盗。那么这些加勒比海盗当中有一个最有名的，叫黑胡子。四个英国人，本名啊可能叫爱德华·蒂奇。为什么叫可能呢？是因为当时的海盗都使用假名，为了防止给自己的家族蒙羞。他们也觉得不光彩，说不定家里有点什么背景呀、啊。海盗是一个向往的职业，<笑><笑>为了让人不知道自己是谁，所以起了一个名字啊。这个黑胡子为什么有名啊？不仅是因为他打劫了很多的地方，还有呢，就是因为他的长相特别的夸张。据说啊，他长得特别吓人，满脸的浓密的黑胡子，然后两侧有两根黑胡子翘起来，上面还冒烟喷火，身上挂着六把手枪。那为什么冒烟啊？为什么冒烟？啊？是他自己在胡子上啊捆绑着这个导火索。当然，这个导火索不是连着什么炸弹了，就是一节导火索啊。而且据说，是定制的，专门冒烟喷火。能持续很长时间，就有点像咱们那个鞭炮的呲花一样的那种。<笑>他打劫别人船只，就把这俩一点着，啪，开始冒火，然后就冲上去干什么？吓唬人。啊、海盗打劫啊，也不能每次都真的去拼命，就是打个气势。对，先把自己的名声传出去，说我多神，说这个海盗多厉害，这头上都冒烟着火呀。然后别人一看真是这样，他就不抵抗你就直接就这样就完了。基本上都是这样一个模式啊，每次都拼命死了，可能也很大呀。所以海盗把自己打扮成什么样子非常的重要。哦，哎，越吓人越好，一看他就失去战斗意志最好，然后往外传一些消息，谁不顺从了，就把你剥皮抽筋了，把你生吃了。人顺从过来就给你好酒好肉了、哎，就往外传这种消息啊。他为什么身上挂六把手枪呢？是因为那个时候手枪都是单发的，只能打一发。为了安全，他打完一发马上换枪，再打完再马上换枪,换枪，所以一般挂六个啊。当时的海盗头子基本上都是这么个打扮啊。那为什么不再多挂一些、啊？太多了也不好，<笑>六个已经相当重了。那么这个黑胡子名声大到什么程度啊？就是他最终呢是在1718年不到四十岁的时候呢被英国海军抓到并处决了。其实就是在战斗之中就直接打死了。他死了之后呢，英国海军把他头割下来挂在桅杆上以儆效尤，然后把他的身体就没有投入身体扔到大海。据说他的身体到了海里绕着船游了三圈<笑><笑>再沉下去啊，就形容他有多厉害。那么加勒比海盗兴盛了一段时期之后啊，这个西班牙在南美的殖民就渐渐稳固下来了，就不怎么往回运了，就在那个地方发展了。哦，这样更安全。呃，对。所以，这加勒比海盗了，渐渐的作用就消失了。而且，欧洲那些国家，他们之间有时候关系会缓和，缓和的话就会把私掠许可证收回来，就作废了。你持有证的证不好使了。这样的话，这些原先合法打劫的海盗呢，就变成非法的，他们又就变回海盗了，成为海军围剿的对象了。成了这英国和法国围剿的对象之后啊，他们就开始向南，绕过好望角，到印度洋去了。因为这有个航线嘛，从印度往欧洲运香料的航线，他们就在这儿打劫。这个地方，英国法国也不好管嘛、啊。加勒比海盗到了印度洋之后呢，主要就在马达加斯加附近的岛屿驻扎，以这个为据点抢劫。因为所有的商船基本上都会路过这个地方。那么就在这个地方呢，发生了人类历史上最大的一起海盗事件，发生在一七二一年。有一名法国海盗叫莱瓦塞尔啊，人称秃鹰，还有个外号呢叫嘴巴。<笑>为什么他有这两个外号呢？说明这个人呢、啊，人狠话又多。又多、啊、嘴炮，你知道吗？特别厉害，就是一般人狠话不多嘛，他是人狠话又多，你知道吗？他在一千二一年时候，为了躲避法国海军的围剿，就从加勒比海这一带呢南下，绕过好望角，来到马达加斯加旁边的留尼旺岛。结果在这个岛北面呢，叫圣丹尼港啊，发现了一艘超大的船停在港口里啊。这艘船呢，其实是葡萄牙叫海角圣母号，八百吨级的旗舰，就是当时几乎最大的船。这艘船呢，正打算从印度返回葡萄牙的途中呢，遭遇风暴，桅杆折损，船体受损，于是被迫呢到这个圣丹尼港停留进行维修。发现这艘大船之后，秃鹰的两个海盗船就立刻向对方发起了攻击啊！经过两个小时的交战，葡萄牙船只不敌海盗船，被迫投降。结果这帮海盗上了船之后，发现啊，船上有个葡萄牙的伯爵叫艾里塞拉伯爵，还有葡萄牙在印度的大主教国阿大主教。这两个人其实就是当年。葡萄牙在印度最大的两个官，哎，就是控制整个印度所有贸易行为港口的两个人。船上是他们在印度搜刮了十年的金条、银条、钻石、珍珠、丝绸、艺术品和宗教圣物。说这个船上的钻石啊，堆得像沙堆一样，像山一样，而且里面有一件非常珍贵的宗教圣物、啊，叫古阿火焰十字架，就是一个纯金的十字架，上面镶满了钻石、红宝石和宗。母说这个十字架特别的重啊，需要三个人才能勉强抬到船上。发现这些宝藏之后啊，秃鹰就给他全抢了嘛。由于船上的宝藏太多，你些侯爵、伯爵还有大主教都没搜身，以前都要搜身的，身上有什么宝物都带，走，来不及拿，对不对，先把船上拿走就可以了、啊。那、啊、都放了啊？对，都放了，不为难你，也不为难自己嘛，是吧？啊，而且我跟你讲，没关系，你有什么关系呢？是吧？而且啊，那个时候一般啊，就是如果是船员的话。海盗会拉拢你，给你钱让你成为他的船员，因为他们一般抢劫喜欢抢劫船，船通常比船上的货物值钱。拿到船来，你作为有水手啊，有船员才能驾驶这个船。所以原先那个船员他们都会拉拢他们。哎，而原先的船员在船上挣不了几个钱。据说当时啊，一般商船的船员一年在船上只能挣三十英镑，相当于现在大概一万美金左右，一百五十万日元一年。你当海盗一年能挣这一百倍。就是一年就是挣一百万美金，一亿日元以上，所以很多人愿意当海盗啊！而且你这会儿如果被人抓了，你也说当时海盗逼我去租个海盗呢，是吧？没有办法啊！你要赚上钱了，那叫无敌了嘛，是吧？棉被，有点这个感觉。那么这个船上的所有的货物啊，目前保守估计船上的总价值呢是三十五亿英镑，这是在不考虑这个古董的升值价值前提之下的啊。就是面上的价值大概是这些，折合四十二亿美元，六千三百亿日元啊，一千三百六十亿新台币，两百亿令吉。秃鹰抢走这些宝藏之后呢，把一小部分分给了船员啊，据说每个船员分到了五万英镑，正常船员三十英镑一年，他是分了五万英镑啊，而且呢，每人还得到了一小撮的钻石，一小撮，一小撮是多少不知道，反正他有一个一个山那么多的钻石，剩下的宝藏就被他一个人拿走，全都藏进。藏哪了？没人知道。他藏好这些宝藏之后呢，自己也隐姓埋名了。后来就听说法国啊赦免海盗，因为法国想围剿海盗，但又围剿不掉，就说啊，如果你愿意投降啊，把你的赃物都上缴的话，哎，我就赦免你，你的船员也都解散掉就完了。一听到这个消息，秃鹰马上就联系法国，我赦免我吧，是吧？我不愿意当海盗了，我都解散。法国知道他打劫了葡萄牙这个船，就说你把这些货物都上缴了，我就赦免你。他不同意，然后自己就消失了。结果八年之后，一七二九年，他被当地人给抓着，就是马达加斯加人给抓着，上交给法国了。法国人下来了，就审他，说你货都在哪？他誓死不说呀、哎。最后把他给处决了，他施以绞刑啊，公开绞刑，大堆的像围观。在临行刑之前，他突然扯一下自己项链，甩出去，扔到人群之中，说去找我的宝藏这这是玩屁事吗？就是从这儿来的。如果你能破解我的密码。他这个项链里边坠里边有一个纸条，上面写着十七行的密码，真的有密码啊？就这个啊。那么这个密码后来怎么被大众知道呢？是在一九三四年的时候，法国著名的历史学家、国家图书馆管理员、海军学院院长、法国殖民历史学会副会长夏尔·隆西埃写了一本书，叫《神秘的海盗隐藏宝藏的故事》。这本书里就把这个密码原文贴上去了。说他研究了一辈子也没研究明白这个<笑>怎么回事啊！后来公开之后，有密码学家尝试破解啊，说这个密码呢是根据共济会的加密方式加密的、呃，所以解密出来一部分。但解密出来的文字啊，好像是在讲述一个复杂的流程，就是说到一个什么地方去，朝什么方向走多少米，挖开一个什么地方。然后把一个东西搬到一个什么地方去，关键的部分都破解不出来，只有一些动作啊，所以直到今天啊，也不知道这些宝藏在什么地方，怎么把它弄出来啊？当然有很多人啊，根本就不管这个密码的，因为他一直在马达加斯加那附近活动嘛、啊，所以很多人就常年就在那个地方找，都没找着啊啊！对了，为什么葡萄牙这个大船会被他打击掉？他没有护航的船吗？上面这么多宝藏，十年的宝藏要运回国，是吧？都属于叫国库资产。怎么就被打劫了呢？其实啊，这艘船啊，正常海盗船都打劫不了，因为这艘船上有七十二门火炮，正常船上你有三五门炮都了不起，他七十二门，没人能打过他，所以他就自己航行，保护自己都没有问题。但是我刚才说了，他在海上遇到风暴，桅杆损坏了这个船体倾斜，他到了港口，他怕船上这些货物啊沉到海里边，把火炮都卸下来。哦，他想让这个船轻一点，上面东西太多，他不能卸宝藏。啊。他只能学火炮，火炮一切了，被这个海盗发现，了。所以就是海盗运气好了，哎、嗯，不然正常你们两艘肯定是打击不了的，你们有个三五十艘根本干不过这个船。那当年打击海盗的力度是不是很大呀？相当大，所他才会去自首。对，正常情况下他也没什么机会了，就是国家发展出来的船，渐渐越来越厉害了。他拿那些钱就会不再当海盗。可以啊，但是你被人发现了，就会被抓起来。他可能一次换钱的时候就被人发现了。他有名呢。其实，在加勒比海盗几乎同一时期，还有一伙海盗非常的兴盛，叫巴巴里海盗。这伙海盗不是在大西洋上的，而是在地中海的。为什么叫巴巴里啊？巴巴里是野蛮人的意思。咱们打的皇室战争也好，部落冲突里边那个野蛮人叫巴巴里啊，啊、uh, ，哎，就是野蛮人。<笑>其实他们就是大家在历史书上可能会看到叫北非海盗。这伙人从哪来呢？是从奥斯曼帝国来。欧洲那边不是奥斯曼帝国和欧洲各个国家打仗吗？欧洲那边人他们有自己的海盗，奥斯曼帝国也产生海盗，他们打劫什么？他们打劫欧洲人，相当于奥斯曼帝国海军的一部分。他们打劫真的主要都是宗教目的了，因为欧洲都信奉基督教，他们信奉伊斯兰教，所以他们专门打劫基督教人。就是说，他们不仅抢钱抢人，把人抓回来直接卖了，变成奴隶。所以啊，白人在历史上有一段时间是奴隶，就是这个北非海盗盛行的时候，啊，抓了很多白人卖到非洲去当奴隶。卖白人努力和卖黑人努力不一样，黑人主要看你身体健不健壮、健不健康，白人主要看牙齿。当然，黑人有时候也看牙齿，但白人就看牙齿。为什么？牙齿好说明你身体健康，而且就算你身体体格看上去不怎么样，牙齿好我也会要，因为说明以前生活好，家里可能有背景。你告诉我你家是哪的，让他们交赎金，我就给你还回去。哦，所以他们经常就是打劫了白人，可以交赎金啊，交赎金也可以。因为你干活挣不出多少钱嘛，呃，卖你可能也卖不出几个钱的话，那就要赎金更好一点。那么后来随着欧洲各国军事实力不断变强，奥斯曼帝国不断变弱，北非政局又动荡，这个巴巴利海盗渐渐就被消灭了。它主要是被英国和法国消灭。那么说到这儿，我们一直在说海盗打劫各种宝藏宝物啊，其实啊，大部分海盗打劫到的东西都不是宝藏，他们能打到什么东西不上船是不知道的。所以大部分海盗打到的都是些粮食、日用品这些东西，啊，都没有船值钱。所以很多海盗打着打着船越来越多，钱没有越来越多，人也可能越来越多。还有前两天你问我一个问题，就说古代人怎么那么喜欢喝酒？对了，我看到古爱片儿，你人他一天都在那喝酒。我跟你讲一下为什么。这个海盗就特别喜欢喝酒你看到这个电影里边的海盗，每天都是好像醉得不行那个样子。为什么呢？是因为啊，如果要长时间在海上生活的话，就需要带上足够的淡水嘛。但是淡水有一个问题，一般放不过一个礼拜，它就馊了，长绿毛。就咱们现在的自来水都这么净化过了，你放一个地方放一周的话，它也会长毛的。所以在船上水放不了多久，只有酒可以一直放着，而且越放越好喝。那么酒为什么可以放这么长时间呢？是因为里边有酒精杀菌。再一个就是有些酒里边，他们给你放一些柠檬饭什么，就补充维生素 C。船员长时间不摄取维生素 C， 就不吃水果的话，会得坏血病。为了不得病，他们也经常喝酒。所以大部分船员其实都是有非常严重的酒精依存症。还有就是，大家在电影里会看到，就是海盗一旦上岸了啊，除了喝酒之外，就是找女人呢、啊，要不就是赌博。为什么他们那么喜欢找女人和赌博呢？是因为船上不允许带女人，也不允许赌博，因为这两个东西啊会引起男性的争端。海盗是绝对不允许在船上有争端的。就是说，海两个海盗之间如果有矛盾，你们想决斗，在船上是不可以。到了岸边，你们到岸上决斗。而海盗怎么决斗呢？就是用剑的话，就两个人背靠背，一转过来，看谁想把谁扎死。火枪也是一样，背靠背转，三二一转过来，看谁先把谁打死，都是这样决斗啊,啊，不到一就转过来了，<笑>那就没有办法。<笑>所以船上的生活是相当的无聊的。那没有女海盗呃，几乎没有。如果你把女人带上船的话，你和那个女人都要流放到一个岛上，或者是你在船上犯了什么错误，也会被流放。反正你只要在船上不引起争端就可以，干什么都是可以。海盗是相当自由的。你以为抢酒抢吃的。海盗的生活其实并不像大家想的那么惨。海盗啊，特别讲究公平，就连海盗头子都是投票选举。嗯，正常的商船不可能，商船的话是谁投资就投资方来决定谁是船长，船长有无上的权利，就船员不听话了，想怎么处理就怎么处理。但海盗不一样，海盗是民选的，民选的话，海盗头子就会对海盗特别的好。你讲，他不好的话，下次他就被选下去了多。多长时间？什么时候都可以选。如果你觉得现在这个船长或者这个海盗头子不行，你就可以提起说要重新选举我们的头。然后呢，就你和那个海盗上去演讲，就跟现在的选举是一模一样的。谁演讲赢了，谁就是新的海盗头。在这个演讲里，你就要说我要为大家谋怎样的福利，啊，对大家才能要好，<笑>不然的话你就选不上啊。而大部分海盗船都规定啊，就是所有的船员在饮食和金钱上都是公平的。什么意思啊？就是一旦掠到了货物，所有普通船员分到了，大家都是一样。但是要求什么？你在打仗的时候不能往后退，你往后退就给你扔到岛上，扔到无人岛上之后啊，通常给你一把枪，就是用来了断。那么由于海盗是个非常公平的职业，而且挣的很多，所以大部分去当海盗人都是自愿的。啊、呃，你不自愿去当海盗会有什么问题啊？就是你在家，你很有可能被国家抓去当海军，也要面临生命危险，而挣的很少。啊，所以很多年轻人在那个时候，尤其是国家动荡的时候，都愿意去当海盗。还有一个就是，海盗为什么总是一个眼、一个胳膊这种缺胳膊少腿的形象？就是在海上一旦受了伤，这伤口如果不愈合，就会立刻砍掉，以防止它蔓延，甚至可能传染其他人。他们特别怕海上有瘟疫发生。全船就都灭了。那么现在，由于沿海国家一般都有比较强大的海军，再加上联合国的干预啊，所以海盗呢已经变得很少了。只有在一些比较偏僻的海域，或者是政局动荡的国家沿海呢，才会有大规模的海盗。啊，最典型的例子呢就是索马里海盗。索马里呢位于非洲的东北角，也叫非洲之角。这个国家呢，在一九九一年的时候发生政变啊，进入了无政府状态。它旁边的海域呢就进入了无人管理的状态，很多其他国家的这个捕鱼船就到这个地方来打鱼。当地渔民 呢， 为了保(笑)护自己的资 源， 就开始武装 化， 最终呢就演变成了索马里海盗。就是他们一开始是为了保护自己的资 源， 后来发现 啊， 保护自己资源还得自己去打 鱼， 不如去抢他们。而且这个国家一直在无政府状 态， 很多人呢失 业， 有些年轻人呢就自愿加入了海盗。索马里的地理位置又特别的 好， 它位于阿波罗海和红海连接的地 方， 是亚洲和欧洲海上贸易这个重要航 道， 所以索马里海盗主要就打劫过这个航道的船只。现在联合国是出船呢去镇压这个苏马里海盗啊，所以稍微少了一些。还有现在海盗比较多的地方就是马六甲海峡、新加坡这个地方。其实马六甲海峡这一带啊，自古就是海盗比较多的地方，特别是新加坡这边，在十九世纪的时候，甚至就是海盗的据点，哎、啊，圣头上。是吗？<笑>海盗老巢。现在不是啊，十九世纪的时候，一百多年前的时候。后来呢，由于马来西亚政府、新加坡政府还有印尼政府大力管控嘛，海盗已经少了很多。但是偶尔还是会有的啊，其实也不是偶尔。像今年二月份就说能有八九起海盗事件发生，哎，也还是很多的啊。我丢的那个海运的件儿是被打劫了吗？<笑>有可能。<笑>那么历史上最有名的加勒比海呢，现在已经不复存在了。加勒比海这一片呢，也成为了旅游胜地但是近些年呢，由于委内瑞拉政治经济动荡，不少渔民呢就变成了海盗，开始打劫周围的游览船。抢劫一些游客的东西啊，所以大家去那附近玩的时候，特别去一些政局不太稳定的国家附近玩的时候呢，也要特别注意，这海上的一些海盗活动仍然还是存在的。我一共就游了那么两次海啊、哦，那么巧？<笑>其实现在海盗已经少了很多了。因为啊，现在这个海盗啊，跟国家的这个海军实力没法比。这海盗一下子被打怕是在什么时候？就是英国出了蒸汽机之后呢，就有了蒸汽轮船、蒸汽战舰啊。以前啊，在香港那个地方有很多这个海盗船。这海盗船上不一定非得是一个国家的人，哪个国家人都有，好几个国家凑在一起的，多国籍都是有的啊。从香港出来英国的贸易船就被这海盗打劫啊。有一次来了三十六个海盗船去打劫英国的商船。结果英国派了两个蒸汽轮船战舰，两个船把三十六个海盗船全部灭了。从那一刻开始，海盗就没有市场了，没法打了。那海盗为什么不使用蒸汽轮船？他这都是抢来的船，他抢不到蒸汽轮船啊，<笑>都是些木船，怎么可能打过人家？甚至有一叶偏轴的，你知道吗？怎么可能打过打过人家？<笑>